0: Bom dia, boa tarde, boa noite caros ouvintes, Rock Night no ar, Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida em conversas leves e divertidas e hoje Maker, com convidados super especiais. Toda segunda-feira um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. Acesse a gente também lá no Instagram, rn.conversas para saber de todos os nossos convidados, nossas convidadas, e também acesse a nossa página no YouTube, que o Felipe está jogando todos os nossos vídeos para lá, já são mais de 70 programas, devagarinho ele vai colocando os vídeos, você já pode ir curtindo também lá no nosso canal do YouTube, do YouTube. Eu sou Cristiano Borges Franco, junto com meu parceiro Felipe Guedes da Luz. A gente vai te conduzir no, numa viagem incrível aqui no mundo do nosso convidado de hoje. Salve, salve, Felipe Guedes da Luz. Como é que tu tá?
1: Salve, Cris. Saudade, saudade tua, né? Já que tu não, não pode comparecer no nosso último bate-papo aqui. Né? Então é difícil substituir esse host magnífico. Mas feliz aço aí para esse bate-papo de hoje aí com esse cara... Fantástico, que a gente conheceu na loucura de uma fila para comer, para almoçar. E quando a gente já sentamos junto para almoçar já descobriu um mundo à parte aí que a gente não conhecia, e vamos estar tá falando um pouco hoje.
0: Isso aí, a gente pegou ele da fila do almoço, né? Dormia com vocês, o querido Najib Nassif, para trocar uma ideia conosco. Seja bem-vindo, Najib, como é que tu está?
2: Tudo bem, obrigado, gente, pelo convite, é um prazer. Poder dividir um pouco das minhas aventuras aí, cada vez com mais gente, para tentar empolgar esse mundo novo que a gente está
0: vivendo aí. É, e a gente gosta de empolgação, Najibe. Né, eu vou contar essa história direito, né, Felipe? Bom, primeiro, deixa, deixa eu contar do começo, sempre bom do começo, né? Eu conheci o Nagibe. Uh, eu te conheci, tu não me conheceu né? Mas em 2016 No primeiro Black Ship Project O primeiro BS Festival que teve aqui Os guris lá do BS O João Weiner nem consideram muito aquele, 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 Aquela primeira edição Só porque ela foi pequenininha né? Pô, mas Tinha essa preciosidade do Najib Lá trocando ideia com a gente E aí eu assisti ele em 2016 Turminha O Najib que ele é co-founder Do estúdio Bolha E lá na época, tu falou de convergência entre físico e digital, de como a experiência é a nova maneira de comunicar, e eu sei que a Bolha tem muito essa pegada também, né? A Bolha, turma, deixa eu falar para vocês, que é uma premiada empresa de inovação, que combina hardware, software, fabricação digital para criar produtos e experiências, também diria, inovadores, de dispositivos de IoT, Internet das Coisas, que coletam dados em tempo real, a wearables, que realmente são importantes. Ele também tem a Fresh Farms, é uma fazenda vertical, ele vai contar um pouquinho mais sobre isso para a gente também. Ele também trabalha e atua na AME e na Anglis. E eu vou deixar para você contar essas experiências todas para a gente, Uh, Najib, porque são empresas super disruptivas, diferentes, que criam essas experiências, que estão transformando a forma como as marcas também se posicionam no mercado. Eu acho que isso é bem bacana. Ainda, né? voltando à história da fila do almoço, uh, o Najib, então, eu estava uh, falando que ele estava nesse evento também do BS Festival, agora aqui em 2022 em Porto Alegre, e eu tava trocando ideia com o Felipe, com outras pessoas na fila. E disse, pô, vocês viram aqui o Najib? Esse cara é foda, vocês têm que ver a palestra dele. pá ah, mas já aconteceu? Eu acho que já aconteceu, era de manhã. De... Aí eu olho para trás e eu digo, gente, ele tá aqui atrás de nós. <risos> ele
1: tava com o Instagram Aí dele eu já... aberto. Eu é.
0: tava mostrando pra turma o Instagram do Najib e ele é atrás de nós na fila do almoço. Eu digo, vem cá, cara, vamos trocar ideia, vamos almoçar junto, vamos trocar ideia lá no, no podcast. Najib... <risos> Conta pra gente aí o que que a bolha faz pra galera entender.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que antes de contar um pouquinho do que a bolha faz, eu acho que eu queria contar um pouquinho de trajetória até chegar na bolha, porque ajuda a contar um pouco yes. do que ela faz. Porque não é fácil,
1: tá? Até que, é, é. É mais assim, quem é o Najib, né?
2: É, é. É um pouco disso que, de certa forma, moldou um pouco do que a bolha é. E assim, E até hoje eu tenho dificuldade de explicar o que a bolha faz. Então, contando um pouco da história fica um pouco mais fácil né, de todo mundo entender o que a bolha faz. Mas, bom, eu sou publicitário, é, sempre tive uma afinidade com, com tecnologia, desde moleque, eu sou do interior de São Paulo, é, eu, eu era uma criança um pouco rebelde para a escola, então meu pai perdeu um pouco a, paci- a paciência comigo para estudar e acabou me colocando num colégio técnico, né? no final né, fiz o segundo e o terceiro colegial no colégio técnico, e era técnico em processamento de dados. Isso, cara, era por volta da década, final da década de 80, é, comecinho da 90, assim, e eu, me form... eu saí do, do colegial é, com, com... Em uma aptidão em... em processamento de dados. Naquela época não tinha internet, né? É importante isso, que as pessoas às vezes não sabem. já teve uma época que não existia internet já, já teve telefone você tinha que descarar, de rodar, coisa e tal. Então, naquela época, eu aprendi coisas que são jurássicas hoje. Eu aprendi a programar em Clipper, Cobol, Pascal, Lotus 123, 2, 3, Basic, Coisas que ninguém mais fala.
0: A data mas... Base 3 Plus.
2: É, então, aquelas é coisas todas. E Entendi. eu tive meu primeiro computador muito cedo. É, e Eu tive um computador quando não tinha internet. Então, era, eu lembro que eu costumava falar assim: o ah, que, que você fazia no computador se assim, internet? Eu aprendi a programar e ficava jogando um joguinho, que era um joguinho de um macaco, que ele tinha que jogar uma banana de dinamite, assim, tudo muito lúdico, né? É, e para derrubar um negócio, você tinha que calcular a velocidade, a altura e passar o parâmetro de jogar. Então, eu ficava programando isso, ficava mudando isso, até que um dia começou a estourar de BBS, né? Que foi a primeira, primeiro flerte da gente gente com conexão em rede entre os computadores, né? BBS Eu era uma espécie disso. de um né? era uma espécie de um hub que ligava outros computadores e tinham seus próprios computadores que tinham conteúdos lá. Então, era era muito bacana que para todo mundo entender. A gente tinha modems, que eram modems muito devagar, muito lentos, né? Começava em 2.400, depois ia 56.000 da RUBLESS Robotics, ou seja, era, era tudo muito devagar a ponto de você, você não tinha thumbnails, né, por exemplo, você, você ia baixar uma foto, né, é, e aí você não via o que tinha na foto, você simplesmente baixava o arquivo que estava escrito lá, linda maravilhosa.jpg, e quando você quando surpresa. finalmente chegava, você podia abrir, <risos> aí que você via a surpresa, entendeu, do que era esse arquivo, então, é, eram um, era um tempos difíceis, mas eu venho dessa escola, né, e... Nessa mesma época que eu comecei a flertar um pouco com tecnologia, eu também gostava muito de música. né Sempre fui muito ligado à música, à banda, etc. E, e eu conheci um cara é, que fazia que fazia é, engenharia eletrica, eletrônica na Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, onde é o Ractal. Né? Eu conheci esse cara, esse cara morava na minha cidade, em São José do Rio Preto, e aí eu comecei a conversar com esse cara e esse cara falou, puta, isso o que é música, tá, vamos fazer um transmissor. Esse cara estava estudando é, transmissão de rádio e aí esse cara fez para mim um transmissor. Me ensinou um pouco de eletrônica, tá? eu aprendi ali um pouco de eletrônica ele fez um transmissor. E eu criei uma rádio pirata né? aqui no interior de São Paulo. É que eu estou aqui, agora eu vou falar aqui porque eu estou no interior de São Paulo. É, ele a gente, Eu fiz uma rádio pirata, eu tive umas duas demais. ou três rádios piratas mas mas a mais expressiva das rádios piratas foi a rádio bolha chamava rádio bolha né é, é, longo, e era uma rádio subversiva porque a gente a gente só tocava rock porque é. no interior de São Paulo onde eu, de onde eu venho era era uma cidade que só tocava sertanejo porque aqui é interior de São Paulo divisa com Minas e tal e só sertanejo e a gente começou a tocar rock né e a rádio ficou famosa ficou bem famosa a gente conseguiu uma matéria na Globo, né, no no jornal de de forma super hiper subversiva, conseguimos vinheta com vários artistas Arnaldo Antunes, o pessoal do Raimundos na época, e todo mundo se apaixonava pela causa da Rádio Bolha, né
0: Não... O Rock Night não, tá, não foi na Globo ainda, tá? mas a gente nasceu da mesma inspiração. Depois a gente te conta aí um pouquinho mais. É, Segue aí. Que bom, bom saber.
2: Então, por isso que eu achei importante contar um pouco disso também. Mas aí a gente começou a fazer isso. Então, nessa fase, eu fletava com música, comecei a fletar um pouco com tecnologia e aprendi um pouco de, de, de eletrônica, né? Pra questão da rádio e tal, não sei o quê. Bom, aí vim para São Paulo, larguei um pouco essa vida da música, cheguei a trabalhar com música em São Paulo, trabalhei em gravadora, fui agente de banda, de algumas bandas, inclusive, famosas, mas larguei essa carreira de música e fui para a internet. Então, eu comecei a trabalhar com internet em 96, né, onde era tudo mato, mato mesmo. né. E e desde lá eu fiz minha carreira com internet, mas eu sempre fui um cara de inovação, eu sempre fui um cara inquieto. Né? eu gostava de fazer o novo, do diferente, etc. aí a internet começou a virar commodity para mim, ela começou a ficar estandartizada, ficar a mesma coisa, era banner, hot site, site, e-commerce, era... eu já tinha feito de tudo nessa vida, em cima da internet. É. Eu tava de saco cheio, eu tava meio cansado, e só para só para pincelar essa história, eu tava quebrado, porque eu trabalhei numa empresa que, que faliu, Ian. e deixei, ela me, me deu um calote, e foi Ian uma, era isso, uma fase amigos. com mim. Isso era 2010, 2010, 2010, tinha acabado de nascer meu segundo filho, assim, puta perrengue, fiquei trabalhando três meses sem ganhar dinheiro, né, e quebrou inteiro. Aí eu tava desolado, falei, o que que vou fazer da vida? Aí o meu sócio, meu sócio da bolha hoje, o Michel, um amigo, ele falou para mim, cara, vou montar uma empresa, eu falei, cara, mas montar uma empresa para fazer o mesmo, né? Para fazer internet, o que eu sei fazer da vida, música e internet, hum faz o que você quer, o que você queria fazer? Ah, puta, eu quero fazer inovação, eu quero trabalhar com outra coisa, eu quero fazer diferente e tal. E montamos a bolha, uma certa descrença minha, no começo. Falei, não é possível, eu não vou conseguir, né? São Paulo, tudo muito difícil, tudo muito grande, eu, caipira, do interior, né? Tinha uma bagagem boa, mas né, meu forte não era empreender. né? Falei, tá bom, vamos montar essa parada. Já tinha passado por um monte de coisa, vou montar essa parada. Montei, e graças a Deus foi, foi muito bem, a gente começou é, fazendo projetos de inovação, principalmente para software, uhum. aí eu comecei a ver o movimento principalmente do Arduino, Arduino é uma coisa, não sei se todo mundo sabe, mas Arduino é uma coisa, acho que, se não me engano, de 2003, 2003,
1: não é, é acho que começou essa ouvir, história né? de...
2: É, começou essa história de hardware, open source, porque assim, software, open source, todo mundo já, todo mundo já ouvia falar, todo mundo já conhecia uhum. a questão do, do Red Hat, a questão do Linux, né todo mundo já sabia dessa história toda, mas hardware, open source, ainda era uma coisa nova. Então, é, as pessoas começaram a falar disso, o Arduino foi o protagonista nisso, eu comecei a explorar isso, como eu tinha aquela veia de... de, de engenharia de, de eletrônica, né, por causa da rádio, eu comecei a falar, puta, eu gosto de rádio, eu gosto de ver isso, eu gosto de fazer a luzinha piscar, eu gosto de solda, eu gosto disso, daquilo sensor tal, rádio, né. E aí eu comecei a pesquisar essa história, comecei a afetar com isso, até que eu fui numa feira, consegui, aí, convencer todo mundo aqui, juntei uma graninha com os projetos que eu fazia da bolha e tal, fui numa feira chamada Maker Faire, uma feira, a minha ah. primeira edição da Maker Faire foi em Nova York, uma feira maker, era uma feira para quem não conhece, a Maker Faire tem uma, uma revista que uma Revista Make é uma revista famosa, antiga, americana que é mais uma revista de, de, de do it yourself, bem famosa americana, e eles tinham um evento é, que acontecia inicialmente, anualmente, depois eles fizeram uma franquia do evento, existem as Mini Maker Faires até hoje, mas era uma feira de inventores Puta, eu fui nessa feira, em Nova York aí fudeu aí eu descobri que <risos> Tudo aquilo que eu gostava e que eu queria fazer tinha um mercado enorme. E tinha muita gente fazendo. E aí eu fiquei apaixonado por essa história. Mas lá, voltei né? Voltei para o Brasil. Lá. Fazendo lá, lá né? Lá, lá, fazendo lá. York, fazendo lá. Fazendo lá. Isso era tipo 2013, alguma coisa assim. É. E aí eu voltei. Montei a bula em 2010, final de 2010, então 2011, 2012, foi basicamente software, e aí a gente começou a trabalhar com hardware em 2013, final de 2012, 2013, foi com essa história da Maker Fé, e aí eu fiquei maluco com essa história e comecei a tentar vender projetos de hardware aqui, obviamente comecei a falar de IoT, comecei a falar de movimento maker, todo mundo me chama meio estranho, né? Na época, porque a Bolha sempre teve uma grande afinidade com agência de publicidade, porque eu era meio que um braço das agências, porque existe um papel que chama Creative Technologist, que Sim. é um cara que faz um meio de campo entre a criação e a tecnologia, né? E isso Sim. geralmente estava dentro das empresas, assim, e quando as empresas, as agências grandes começaram a, a, a trazer o digital para dentro essa figura era uma figura importante, né? Só que nem toda agência conseguia domar esse bicho, né? Conseguia conversar com esse cara, conseguia botar esse cara. A gente tá tendo um problema muito similar agora, mas esse é um outro capítulo. É, mas aí a bolha se posicionou como uma empresa de creative technologies para atender as agências. Então a agência tinha ideia. Eu falava os caras, ó, oh, pira, pensa o que você quer. Aí você conversa comigo. E eu falo se dá ou não dá e como dá e como não dá. né E a gente produz isso para vocês. Então, com isso, Existe. a gente ganhou notoriedade dentro desse mercado é, e começou aí a desenvolver um monte de coisa. E aí eu falava com esses caras. Eu falava, gente, olha, tem um mundo novo do hardware. A gente pode fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Não precisa mais o anúncio que você faz ali na parede.
0: Nosso convidado meio travou aqui. Conexão do interior deu, deu, deu problema, mas depois tu edita, eu, né?
1: Eu não, vai é assim mesmo. Voltou, voltei, cara. Tranquilo, uh, tava bem na parte onde tu falou que daí tá falando para as empresas. E ah, tá vendo aquelas Ei. luzinhas? E
2: estava tentando imprimir essa história de rádio para todo mundo, tal. E aí, cara, a gente ganhou uma grande notoriedade com um projeto que eu consegui finalmente vender de hardware, que eu, que eu batizo ele como o primeiro IoT do Brasil, que foi um copo que a gente fez para a Budweiser, é, que era um copo que você brindava, as pessoas brindavam com esse copo, elas cadastravam o Facebook no copo, e aí quando você brindava, você mandava uma mensagem uma para cada uma, e eles ficavam, a, a ideia é que as pessoas ficavam amigas através de um brinde no Facebook. Naquela época o Facebook era bem diferente do que era hoje. Né? Era meio que a única plataforma
0: social, aquela coisa toda. Então, é o mesmo o que de... fala lá, é o mesmo do Budweiser Beat Rússia? Esse é o mesmo? Esse? Não, 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 não. No esse, já é é outro, né? esse
2: já é outro, né? Já é outro, o Beat já é outro. É outra aventura. É, é, <risos> mas o Bunny Cup, ele foi ali em 2012, 2013. É, nessa época também eu acabei desenvolvendo esse projeto é, em Boston, com uma galera do MIT, me aproximei de uma galera do MIT, porque eu tenho alguns amigos que faziam MIT Media Lab, me aproximando desses caras, bebi um pouco daquela fonte, também isso me atrapalhou bastante, imagina eu, eu, aprendi o método inovação do MIT, aí vim trazer para o Brasil, tentar vender isso para a agência, foi, foi bem difícil, uma vida bem difícil, eu fiquei seis meses, quase eu quebrei a bolha, porque eu não conseguia vender nada, porque eu queria vender com a metodologia correta de inovação e ninguém sabia o que era isso ninguém queria pagar por isso ninguém, né? mas me adaptei tropicalizei a, a, o modelo de inovação aqui pro Brasil e consegui vencer essa história e aí a gente começou com o Body Cup né? mas em ver uma série de projetos que foram dando notoriedade pra gente. só um detalhe, o Body Cup foi um projeto que ganhou o mundo inteiro ele ganhou um piar violento esse projeto porque as pessoas criticavam, porque assim, na verdade a agência que, que, que nos contratou para fazer isso para 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 a Budweiser, ela fez um piar muito forte em cima do case né porque tinha sempre a agência tem sempre aquele foco de escrever em cane aquela coisa toda né o que cani para a gente não é um gol né a, a bolha uhum. não tem foco em premiação a bolha tem muito mais foco em produto em outros tipos uhum. de prêmio não cani mas a gente tem muitos canes. A gente coleciona pelo menos uns seis canes aí porque uhum. a gente acabava ganhando por causa das agências. Então, ninguém ninguém pode desenhar um uma premiação como essa. Então, a gente acha super importante, mas mais importante do que, que ganhar o prêmio é ganhar o prêmio com o que a gente ganhou, com o que a gente fez, que é um projeto diferente, que é um projeto que usa hardware, que é um projeto que provoca, um projeto de produto. né? Então, eu acho que a gente vive um mundo novo e esses produtos que a gente desenvolve, de certa forma, eles estão, de certa forma, balizando. O, o body cup, até hoje, é uma referência para muita gente. O boneco que a gente fez para fora, de anos depois, é, que era um boneco que detectava se o caminhoneiro estava fadigado, cansado, e vibrava, e acordava o cara para o cara parar e não, não sofrer um acidente. Foi então, é um projeto que também ganhou uma relevância enorme no mercado. E, ou seja... É, teve o vestido da, da Chueps que a gente fez também, que a gente media a, a, a quantidade de... A gente criou um índice de assédio é, para as baladas, para as mulheres. Então, a gente botou um vestido sensorizado nas mulheres a gente conseguia Sim. saber é, quantas vezes as pessoas pegavam na mulher, com que intensidade, em que lugar, por quanto tempo. Então, a gente Sim. gerou um, um data mining ali muito interessante. Ou seja, a gente teve a oportunidade... assim Nosso mérito, não vou tirar nunca nosso mérito, mas assim... A gente conseguiu provocar essa indústria, é, que foi principalmente a indústria de publicidade, que, por incrível que pareça, inovar na publicidade é mais fácil do que inovar dentro de uma grande corporação, porque a publicidade tem menos compromisso que aquilo seja, de fato, um produto escalável. Então, a gente achou Sim. esse des E a gente conseguiu fazer muita coisa é, e ganhar uma notoriedade incrível. E, de certa forma, a gente hoje é referência... De vez em quando eu recebo um briefing de alguma agência, de alguma agência até de fora do Brasil, para fazer um projeto e, e tem como referência lá um projeto que eu fiz. O claro. né, antigo. Tipo assim, ah, então, assim, eu tenho muito orgulho, né? Fora que em 2019 a gente conseguiu botar dois projetos da bolha dentro do Museu de Chicago, numa exposição de Warbles, né, que é um dos maiores museus dos Estados Unidos um um dos dez maiores museus. tinham dois projetos nossos lá dentro, que é o Buné Vestido, né? Que eram dois wearables,
0: né? Que era tecnologia de Ford, vestido. esse da Ford, e o Dress for Respect. Ford sim.
2: e Dress for Respect, que era a de Schweppes, né? A gente colocou esses dois no Museu de Chicago. Então, assim, é... Puto orgulho, né? Então, assim, é, se tudo acabasse agora, eu tava feliz. Minha missão tá cumprida. Mas eu quero muito mais, né? Obviamente. Mas eu já tô feliz. Né? Porque, assim, eu acho que, assim, a gente tem uma missão... Eu, é assim, sem, sem arrogância nenhuma, mas assim, eu acho que a gente tá aqui para fazer diferença, eu acho que todos nós podemos oh, e temos o dever de deixar nossa marca nesse mundo, nessa vida, então eu acho que eu já deixei a minha, né, eu acho que eu já colaborei, eu já participei, é, e eu quero, eu quero continuar fazendo, né, continuar mudando, e eu acho que quero incentivar que outras pessoas façam a mesma coisa, porque eu acho que a gente vive numa revolução industrial, de fato, a gente está no meio dela. É, uhum. e a gente é protagonista dessa revolução, a gente não é aquela que a gente estuda na escola, que a gente vê lá atrás, que a gente fala, ah, revolução, máquina a vapor, eletricidade, não, a gente está vivendo. Então, puta, o que a gente fizer agora, pode ser que coie daqui 50 anos. 50 anos. E vamos falar da gente, de alguma maneira, né? É, então, eu acho que a gente tem que aproveitar a nossa estadia, nessa, nessa, nessa vida, né? E é demais, eu faço é. isso da maneira mais bacana que eu, que eu consigo fazer. É, eu gosto de fazer o que eu faço. Né? Então, a bolha Fala, é a minha
0: expressão. É, na época, então, da fundação da bolha, era você e teu sócio. Como é que é o nome dele mesmo, desculpa? Michel, Michel. O Michel, do Inatel. E hoje a bolha continua sendo vocês dois, vocês que criam o tamanho tem a bolha hoje. Quem, é que, Sim, quem é, é que faz com vocês essas loucuragens todas aí, É, então, na verdade, só para uma correção, o Michel,
2: ele não era da Inatel, o Inatel era um outro cara, um outro passado, ah, Michel... Ah, eu que, eu
0: que, eu que é,
2: misturei tudo, desculpa. É, é, normal, normal. O, o, o Michel é, é meu sócio que ele estudou comigo, o Michel é mais da área do audiovisual, né, o Michel é meu sócio é. na bolha, foi o grande incentivador para que a gente montasse a bolha, mas eu opero a bolha, o Michel, ele não fica no dia-a-dia da bolha, né, ele não Perfeito. tá muito no dia-a-dia, ele teve um papel fundamental e super importante, continua tendo, mas como estímulo para eu continuar fazendo o que eu venho fazendo. A bolha cresceu bastante, a bolha não é uma grande empresa, mas é uma empresa muito ambiciosa, que é, com um grupo pequeno de pessoas, a gente, mesmo antes da pandemia, a gente aprendeu a trabalhar de forma híbrida, a gente já trabalhava de forma híbrida antes da pandemia, híbrida e com um modelo um pouco diferente do modelo de contratação, a gente trabalhou com um modelo que que era híbrido também, que a gente tinha parte de, dos recursos pré-alocados e a gente a realocava conforme o projeto um projeto entrava então a gente tinha um modelo bacana a gente testou um modelo bacana mesmo antes da pandemia é, e funcionou e é um grupo diverso né? hoje na, hoje a bolha a gente tem sete pessoas hoje no grupo né a gente vamos lembrar aqui que a gente passou por uma pandemia né teve toda uma Sim. situação então né sobrevivemos todos aqui somos sobreviventes felizes rindo está tudo bem né mas estamos ainda se né? Hoje a bolha está com sete pessoas é, e a gente vem trabalhando não só para o mercado brasileiro, mas principalmente hoje, por incrível que pareça, para o mercado fora do Brasil, o mercado europeu e americano. A gente atende principalmente as agências né? e hoje a gente tem a sorte de estar, tá, por exemplo, fazendo dois projetos agora para para Londres. É, é. Porque é engraçado, e olha só que legal como as coisas funcionam. É, quem nos traz para esses projetos de agências fora do Brasil são brasileiros que saíram daqui e que Nossa. vão para essas agências fora e não encontram similaridade com empresas da
0: bolha fora e acabam buscando Nossa. a gente aqui. Então, é, é muito maluco isso, né? Mas Essa minha pergunta tem a ver assim, ó. Pô, qual é o pré-requisito para trabalhar na bolha? Eu tenho que ser maker, eu tenho que curtir os gadgets, eu tenho que saber de wearables? Porque eu estou imaginando assim, por exemplo, o Dress for Respect, né? Teve toda uma pesquisa, primeiro, de tendências para entender né, o contexto, para depois buscar materiais, pesquisa de novos materiais, tecidos. Conta para a gente como é que é esse processo, assim, até chegar né, naquele vestido cheio de tecnologia, todo cheio de sensores dando essas é. informações aí para pra, as pessoas
2: eu costumo dizer que a gente geralmente trabalha com insights as, as agências elas têm insights de projetos porque elas não têm hoje um pouco mais mas elas não têm tanta elas não têm foco em pesquisar material em saber o que dá o que não dá elas elas estão elas estão lá para criar né tem os criativos eles criam né muitas vezes inspirado em alguma coisa tal mas assim chega para a gente um insight esse insight, quando ele chega a gente, a gente, de certa forma, co-cria, de certa forma não, a gente co-cria isso com a própria agência para tornar esse insight um projeto viável, alguma coisa que seja execuível, alguma coisa que a gente possa, de fato, materializar. Então, a gente ajuda isso, a gente arredonda isso, isso é, de novo, apresentado ao cliente, o cliente aprova e a gente desenvolve. Né? A agência tem todo o papel dela, papel do insight, o papel da pesquisa, o papel do planejamento, o papel da divulgação disso, e a gente fica com o papel técnico de transformar aquilo numa realidade, né? E aí a gente vai, quando a gente recebe esse insight, a gente vai entendendo. Então, por exemplo, fazer uma proposta na bolha é um desafio, porque a gente não tira uma proposta da gaveta, né? Hoje, às vezes, até, até rola algumas, porque a gente já fez tanta coisa, mas... Tudo que pedem pra gente é uma coisa que não existe. Que não tem paralelo. Geralmente é tipo assim, eu quero fazer uma coisa que ninguém fez. Quanto custa? Eu faz objetos é do futuro, faz? velho. Né? Pois é. Quanto quanto custa? Como é que faz? A gente tem que... Cada, cada proposta pra gente é uma aventura. Porque a gente tem que debruçar no mundo que a gente não conhece, deduzir uma série de coisas, usar um pouco do conhecimento que a gente já tem para voltar para dizer, ó, dá não dá? Quanto custa? Quanto tempo leva? Então, assim... É, é difícil, é difícil, e a gente recebe muito pedido, não, não tô aqui reclamando, tá, é muito bom, é que eu queria que esses pedidos se convertessem muito mais, né, é o que eu falo, né, às vezes as agências falam para mim, mas o que que você quer, eu, assim, eu quero projeto, eu não quero proposta, né, eu quero que você me dê projeto, né, pedir proposta, puta, E aí, imagina gente, a gente, assim, de verdade, é, já teve um tempo que a gente recebia mais de uma proposta por dia, a gente era demandado mais de uma vez por dia para uma proposta. Hoje a gente está voltando aí, a gente está tendo quase todo dia, a gente tem pedido de proposta. Quase todo dia já tem alguma gente gente.
0: Eu já estou louco para fazer umas propostas para ti já também. <risos> <risos> então me <risos> traz projeto, me traz projeto.
2: É? Vamos cocriar aí. <risos> Vamos, a hora que você quiser. Tá, Acho que tá mas, tá. mas você é não me papel. respondeu ainda.
0: Mas você não vai responder. Toda a galera tem essa pegada maker de, de construir, de desmontar, de organizar, de conectar, de imaginar objetos assim que naturalmente não teria uma conexão entre si? Ou tu tem não, pessoas diferentes, não, muito diferentes?
2: Não, não, eu tenho pessoas muito diferentes. Elas têm uma coisa em comum. Elas são incomodadas. Elas são pesquisadoras. Fala Elas, Elas têm vontade de buscar alternativa, de buscar solução. Todas elas. Eu tenho gente de gestão de projetos que não entende caralho de, de tecnologia, que não entende de hardware, mas eu dou pipina para ela descascar e ela aprende um pouco, ah, né? Tem uma menina que está recente comigo, que eu botei ela numa fogueira, que ela nem esperava, né? Ela falava para mim assim: "Nágil, tá tudo dando certo, eu tô achando incrível que as coisas estão dando certo". Eu falei assim: "Hora de dar errado não chegou ainda, calma". Você vai ter, só. Sua... E, e, e até hoje ela fala assim, eu, 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 eu não tinha entendido o que você tinha me falado, porque ela caiu numa, porque ela teve que resolver, porque a gente tem que resolver as coisas, né? E a gente é muito criativo nesse ponto, a gente é criativo para resolver os problemas, como a gente contorna os problemas, porque quando a gente faz protótipo, a gente tem muito problema e a gente precisa testar muita coisa. Então, as pessoas que trabalham com a gente são diversas, mas elas têm em comum essa questão da, de, de, ser, de ser uma pessoa, uma pessoa incomodada. Ser então, uma pessoa, de certa forma, subversiva com os padrões. Então, esse é, um, esse, esse é um... Eu diria que é um comum entre todo mundo que trabalha com a poli. Eu,
1: eu acho que é interessante quando tu traz muito essa questão da subversão, né? E Mas, principalmente, gente me chamou a atenção antes quando você de ser pesquisador, porque a gente falou tá, tem que, tem que ter uma, uma bagagem também de referência ou de mapear essas referências, né? Para viajar um pouco, de fazer o novo, fazer o diferente, para trazer a criatividade. Sim, sim. A gente precisa, e assim, e eu incentivo, né? Porque as
2: pessoas, imagina, contratar gente na bolha é uma, uma dificuldade, porque ninguém está pronto. Não tem gente pronta. Você é, ah, vou contratar um cara pronto. Não, não tem. Não tem. Porque a gente, tudo que a gente faz não está pronto. A gente, na verdade, trabalha com. Com emprego, a gente trabalha com o imprevisto, a gente trabalha com o não pronto, né? a gente trabalha com a inovação, com, com, com o diferente, né? Não nem é além da inovação, diferente, de fato. Então é... é difícil, mas a gente consegue, e assim é engraçado, porque a bolha é mesmo é um ecossistema, né? Porque a gente tem nossa equipe própria, mas a gente tem uma série de parceiros, né? Imagina, porque eu tenho projetos que demandam serralheiro, marceneiro, é, eu não é isso, consigo hein? ter dentro do meu time. Né? então eu tenho parceiros e eu vou e eu fomentei isso ao longo de 12 anos, né? Então, eu já, assim, se eu preciso de um marceneiro, eu sei o cara que eu falo. O, o, o tem uma história boa de marceneiro aqui que eu acho que é interessante. O meu marceneiro, meu cara que cuida das coisas de marcenaria, é um cara que eu conheci há muito tempo atrás. Ele trabalhava, ele era arte finalista de agência, ele trabalhava em agência de publicidade e ele pegava o design dos, 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 dos designers porcões, os diretores de artes porcões que deixavam aqueles monte de layer no Photoshop e ele normalizava as coisas para mandar isso para a gráfica. Né? Ele era o cara que limpava a sujeira dos outros. Né? Ele trabalhava com o Mac, era um cara que fazia isso. E estava na publicidade muito tempo, publicitário e tal. E aí ele assim, não aguentava mais publicidade, porque não é fácil aguentar muito e foi virar marceneiro, que era a paixão dele, foi fazer marcenaria, montou um, 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 uma, uma, uma uma oficina de marcenaria e tal, não sei o quê. e aí eu chamei esse cara para fazer um projeto comigo, que precisava de marcenaria, um projeto para Hershey's, que a gente tinha que fazer uns moldes de chocolate, que tinha que fazer em madeira o molde antes, tinha que usinar numa CNC. Esse cara nem sabia o que era uma CNC. Eu que apresentei a CNC para ele, ensinei ele a mexer. Eu também não sabia, aprendi no YouTube. Aprendi a mexer, comprei uma CNC e ensinei ele a mexer, né? É, e aí ele, a gente fez o projeto, foi uma loucura o projeto. Foram 200 e tantos moldes em dois meses de trabalho. Esse cara vivia o dia inteiro marrom, porque de tanta poeira, o meu o meu laboratório virou uma, virou uma marcenaria durante dois meses. Foi uma loucura. Esse projeto o CANI. Aí eu falei para ele assim você tem que me agradecer, cara, porque você... eu, consegui transform... eu consegui te dar... Você sempre quis, com a tua profissão de publicitário, ganhar um cane, eu te dei quando você virou marceneiro. Então, você tem que me <risos> agradecer, porque, assim, você é o primeiro marceneiro que ganhou cane que eu conheço. <risos> que demais, <risos> então, véio. tem uma história boa. Então, é isso, é um pouco disso, né? E essas pessoas são as pessoas que a gente atrai, né? Que é uma pessoa incomodada, uma pessoa que quer fazer o novo... Isso serve até para o estendido, os parceiros, né?
0: Sim, sim. A gente
2: não consegue trabalhar com gente tradicional, a gente não consegue, não, não bate o santo, né? Então sim.
0: é um desafio. Bonadibe, vamos, vamos vamos se exibir um pouquinho dos teus projetos aqui para a galera ficar louca de vontade de entrar no teu site, saber mais deles, né? Então a gente falou bem, bem rapidinho sobre cada um. Falou do é. Dress for Respect, né? Então que esse vestido que que quando as pessoas tocavam nele, ele já ia... Enfim, fala um pouquinho dele, do Budweiser, Beat Rússia, do Adidas, do, IS... do SPM. Olha só, gente, só cliente pequenininho, né? Enfim, traz aí os teus <risos> preferidos aí, só para dar um gostinho na galera, saber exatamente o que, é que vocês fazem. Tá, bom, Pode eu vou fazer uma ordem é. cronológica.
2: Tá, eu vou fazer uma cronológica de, 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 do, do mais antigo para o mais novo, né? mais antigo, Body cup, que eu comentei mais ou menos, um copo que, sensorizado, que quando as pessoas brindavam, postava no Facebook. Então, a gente fez um rádio, colocou nesse copo, as pessoas tinham uma festa, as pessoas usavam esse copo, brindou, ia para o Facebook, as pessoas ficavam amigas no Facebook através de um brinde. Esse é o primeiro projeto. Demais, é. Aí, depois desse projeto expressivo, a gente fez um projeto para a Toyota, a gente começou a estudar sensores, interfaces diferentes, né? O que a gente pode usar de interface diferente? E aí a gente descobriu que existiam interfaces neurais, né? Que existiam sensores é, neurais que conseguiam, de baixo custo, que você conseguia encontrar no mercado, que conseguiam ler atividade cerebral, e você transformava aquilo em, 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 em atuador para interface E aí a gente criou um projeto para Toyota, onde a gente pegou um motorama se você, você lembra do Autorama? Carrinho, sim, spot car, sim. carrinho de, né, de pista, a gente, pegou uma, a gente construiu uma maquete, detalhe, a gente construiu uma maquete de Autorama, né? Pra Eu não acredito, com o
0: poder da mente, é isso?
2: É, a gente ah, vai lá, é, segue é, 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 A gente construiu uma, uma maquete e aí a gente tinha um carrinho, né? Os carrinhos que eram Prios, era o lançamento do Prius, a gente tinha os carrinhos nessa pista, e em vez das pessoas pegarem um controlinho e apertar elas colocavam uma tiara que era um sensor neural e elas tinham que se focar, elas tinham que esse sensor neural media a atenção, o grau de atenção delas. Conforme o grau de atenção, eu comutava esse grau de atenção para energia para pista e o carrinho corria mais ou menos. Então, você <risos> contra, você faz, acelerava <risos> o carrinho com o seu com o seu pensamento, com a sua força do pensamento, com a sua força da concentração. Então foi um projeto também, veio Jornal Nacional Meu esse Deus. projeto. A Toyota me beija toda vez que me encontra, porque eu dei Jornal Nacional para a Toyota <risos> de forma, assim, completamente inesperada. Né? Então foi um projeto muito bacana que a gente acabou fazendo, que foi esta Toyota. Expressivo depois disso, eu tenho uma memória meio fraca, mas é, expressivo depois disso, a gente teve, de fato, o Buné, tá forte, que era um Buné, que a gente também fez todo o design do boné o design do Hardware, a gente fez tudo tudo bonitinho, era um, era um projeto para ser escala, tá para fazer em escala. Não foi feito por uma questão é, mercadológica da própria Ford no Brasil, mas era um boné que tinha um chipzinho, que a ideia era distribuir para os caminhoneiros, que ele detectava movimento de tônus muscular, ou seja, tipo ele sabia se o cara tava com movimento de sono, a gente fez todo um padrão de machine learning para ensinar o Hardware a, a pegar movimento, e com isso a gente despertava ele através de um buzzer e de um vibra. Então vibrava, acendia a luz, fazia barulho, para cara parar, assim. né? Era bom para reunião também, reunião chata, se eu usar porque... <risos> Mas mas a gente fez para pra... e esse projeto foi hiper premiado, né? Porque Demais, importante. Cara. Isso é um wearables, porque é algo vestível. Wearables é tecnologia vestível, né? O boné você veste, então tem tecnologia ali, é um wearable. E é um árabe, um árabe com propósito, né? Porque ele tem um propósito de evitar acidente, etc. Então, ele foi premiadíssimo no mundo inteiro. o CANI também, esse projeto. É, assim, também foi falado no mundo inteiro. Uma grande expressividade. E a gente ia produzir isso. Isso foi 2018, se eu não me engano. A gente ia produzir isso em escala. Mas aí foi o ano que a Ford estava com um problema no Brasil. Estava saindo... A, a, a fábrica de caminhões estava fechando aqui no Brasil. Então acabou não acontecendo, mas o presidente mundial da Ford usou o boné numa convenção, é, tem um vídeo disso, então, é, e, engraçado, Eu teve em 2019 eu fui para Chicago tentar montar a bolha em Chicago, e, uhum. e, eu, e eu falava dos projetos da bolha, quando eu falei do Bunel, o cara falou assim, vocês que fizeram isso, eu conheço esse projeto. É porque o projeto ganhou tanta força, que era bem benchmark, um monte de coisa, então, a gente não sabe, a gente existe tem aqui, a gente no Brasil, a gente tem um pouco de espírito de, de vira-lata, né? É, mas Sim. não, a gente faz coisa muito bacana, gente. Muito bacana. É, a gente é muito a gente é muito safo aqui, né? E, então, funciona. E depois disso, né, depois do boné, veio o vestido logo na sequência, que é esse vestido que a gente sensorizou, a gente fez, pegou um vestido, sensorizou o vestido inteiro, colocou um um, um, um hardwarezinho para ser a, de certa forma a, a, a controladora desses sensores todos e a gente e a gente é, é, entendia esse sinal via Wi-Fi então era um, um IoT né era um vestido sensorizado com um IoT era como se fosse um IoT e a gente conseguia mensurar é, quanto as pessoas pegavam nas meninas por quanto tempo em que lugar em que intensidade isso virou de certa forma virou um, um padrão de assédio porque até então, ah. quanto de assédio tem, né? O que tem de assédio. Então, virou um padrão. Engraçado, porque quando a gente fez esse projeto, ingênuo que eu sou, eu achei que ninguém ia pegar na menina. Eu falei assim, não. Como assim, cara? A mulher Sim. vai vestir o vestido de ninguém. Ninguém faz isso, ficar agarrando a menina. Ninguém faz isso, né? Sim. Sou um lorde, obviamente. Mas, né? <risos> Aí eu liguei. Eu liguei para o meu produtor, pro cara que tava em campo fazendo isso, a ação acontecer. liguei para ele, era... Tipo, onze e meia da noite. Falei, e aí? Ninguém pegou na menina. né falou assim, não, ninguém pegou na menina, cara. As meninas estão desfilando e ninguém tá pegando nelas. Onze Meio... e meia. Bom, aí, tipo, deu uma da manhã e eu liguei de novo, né? Como é que tá? Cara, é. todo mundo ficou bebaço. E tá todo mundo agarrando essa menina. Tá lá e para cá. Que doideira. Então, é maluco, né? É maluco. Sim. Mas, um projeto super importante também. Hiper premiado. Foi pro Museu de Chicago. Então, assim, eu acho que esses projetos são, de certa forma, símbolos de coisas que a bolha faz. Né? E a, a bolha nada, faz coisas um pouco... Ah,
0: fala. Não, você pode concluir, mas a minha pergunta depois é, por que, que isso não escala? Bom, tem coisas que são feitas para escalar e tem coisas que não. O boné seria feito para escalar. Não
2: escala... Pergunta difícil essa. Não escala porque, porque as pessoas não estão preparadas eu acho. Porque o que pegou no boné da Ford? Compras, que sempre é a a, a área da empresa que vai avaliar isso, foi foi avaliar o custo desse boné. Esse boné, estava basicamente, a gente estava chegando na unidade em em 30 dólares, mais ou menos, né? a gente chegou na unidade desse boné. Só que ela comparava esse custo, pois é. só que ela comparava esse custo com o boné que ela comprava para fazer evento. Que não tinha tecnologia nenhuma. Então mas eu pensei, mas eu pago. Eu pago, eu pago 3 reais no boné, você está me falando que custa 30 dólares, é muito caro.
0: Mas não é o boné, né? Eles não entenderam que não era o boné. O boné só é. era o.
2: Não, e assim, eles queriam vender o boné. Eu falei, não tem que vender. Esse boné vocês vender mais caminhão. Não é preciso vender aí o boné. Esse boné, você vai dar para o cara que compra uma frota de caminhão. Você vai fazer, Sim. né? Ou seja. É, assim, sempre tem alguma questão o vestido não, o vestido era um, era um experimento o vestido não é uma coisa para escalar o vestido era um experimento né ele não tinha perspectiva de escala o baricamp que era o copo que brindava, a ideia era escalar ele não escalou por motivos bizarros diríamos é, rapidinho pra gente também, não quero ficar vamos falar aqui horas mas body cup tem uma história interessante que eu ouvi também, né, não, não, não participei mas de orelhada que quando a agência é, é, colocou esse projeto para a né? escreveu em Cânia é, o Brasil, a pessoa do Brasil que cuida de Budweiser ela autorizou isso né? tudo bem, só que a pessoa que autorizou no Brasil parece que não pediu autorização para para Budweiser fora do Brasil, porque achava que o projeto não ia ser tão expressivo né? só que o projeto deu um piá no mundo inteiro, e aí um dia, um belo dia, eu estava lá na bolha, a CBS americana ligou lá para querer falar comigo, aí eu falei com os caras, falei, olha, mas não é comigo que vocês têm que falar, vocês têm que falar com a Budweiser, né não posso eu falar pela a só que a, a, a matriz da Budweiser não sabia do projeto, e aí foi surpreendida, e aí dizem as más línguas que o cara daqui perdeu a cabeça, <risos> né? E o projeto virou um projeto maldito Dentro da Andeve <risos> Então ele não foi escalado Dizem
0: que por, por causa, causa disso por, né? por causa do cara Do que uh, história. Lá em 2016 Quando você veio aqui no BS Festival Você, você, você falou assim ó, Acho que o nome da palestra era essa Você está preparado para viver Na smart era? Entenda a ruptura que a internet das coisas causará em sua vida, causará em sua vida. Isso em 2016. Se passaram seis anos, velho. Como é que tu entende? Mudou muito. A impressão que dá é que não avançou, mas a minha impressão. Mas tu que vive no meio, quanto avançou de 2016 para cá na
2: Muita coisa. Eu acho que muita coisa. É, é, sim. Pô, a gente teve, assim. Não podemos esquecer. A gente teve uma pandemia. E, de repente, todo mundo fazia reunião online. Online. As pessoas não sabiam mexer no meeting, não sabiam mexer no Zoom, não sabiam mexer em nada. De repente, todo mundo aprendeu a mexer. Todo mundo começou a fazer coisa com câmera, ou seja, todo todo mundo usa muito mais a internet. Teve que se forçar a usar muito mais a internet, né? A ver o valor dela. Então, assim, eu acho que sim, teve uma mudança muito menor do que deveria ter sido. Eu acho que a gente ainda está em franca evolução. Né? Em franca uhum. evolução. A gente ainda vive a smart era. Um pouco diferente hoje. Quando eu falava da smart era naquela época, era porque assim tudo era smart. né? Tinha o smartwatch, a smart TV, a smart de tudo. As pessoas também eram mais smart. E elas cada vez são mais smart. E é isso que eu falava um pouco para as agências. falava assim, cara, você não... o cara não é mais inocente como ele era. Ele é mais... Ele é mais inteligente, ele é mais smart. Hoje ele tem muito mais de uma TV do que ele tinha. Você precisa começar a entregar coisas mais inteligentes para ele, porque ele é mais inteligente. Então, você hum. tem que ser mais inteligente. Você não consegue ser mais inteligente fazendo o mesmo. Então, você tem que começar a inovar, você precisa começar a fazer experiências, você começar a pensar em outras coisas, né? que era a minha proposta, era o que a Bolha propunha. Então, eu acho que a gente continua ainda vivendo essa smart share. as pessoas não vão parar de, 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 se, de se aperfeiçoar na inteligência, porque elas estão consumindo isso cada vez mais. Pô, era difícil, era impossível fazer uma reunião remota antes da pandemia. Ninguém queria fazer uma reunião remota. Eu queria fazer uma reunião com alguma empresa do sul, eu tinha que ir para Porto Alegre.
0: Sim.
2: Eu tinha que ir para Porto Alegre. E aí eu tinha que juntar Como umas 4 ou 5 reuniões para valer a pena minha ida para Porto Alegre. Hoje não. Hoje eu que você tá falando de 10 é? anos
1: atrás,
0: né? Parece que você está falando não, de 10, 20 é. anos atrás, né? É, pois é. É dois anos anos. de três.
2: É, pois é. Então, as coisas se aceleram muito, muito. É, de certa forma, é, principalmente para o IoT, o IoT saiu, da, ele saiu um pouco... Para mim, é que assim, tem, tem muitos termos que eles viram buzzword, né? Maker, por exemplo, é um termo que, na minha opinião, ele foi muito destruído aqui no Brasil. É, tanto que eu nem falo muito desse tema, porque eu acho que já passou. Isso é uma outra coisa, né? Eu acho que a gente pegou herança disso, a gente traz um pouco do princípio disso. Mas a gente... Então, IoT, por exemplo. O IoT, ninguém muito mais fala de IoT, porque ele não é mais buzzword. Mas ele continua. Não é porque ele não é buzzword que ele não continua sendo importantíssimo. né Só que ele está num nível muito mais industrial hoje. Ele está no, é. tá no nível da cidade, ele está no nível das da smart cities, ele está num outro nível da automação das indústrias. Não está mais no, 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 tanto no consumer, porque o consumer já não chama mais de IoT. O consumer hoje chama de relógio.
1: Uhum. Alexa. chama de
2: fone de ouvido, chama de Alexa, entendeu? Mas, de certa forma, tudo tudo faz parte dessa grande evolução do que a gente está passando, né? Então, assim, acho, sim, que a gente evoluiu bastante, a gente tem muito mais para evoluir e, principalmente, a gente precisa entender, ainda a gente ainda precisa, a gente teve um aborto, né, com a história do, da, da pandemia, mas a gente continua precisando evoluir um pouco no que as pessoas buscam, né? No que elas querem. Como elas interagem, como elas se aproximam das coisas, né? Então, eu pretendo continuar fazendo coisas
0: desse nível. Muito bom. Eu digo isso porque eu acho que eu sou ansioso pelo futuro. Daí né? de tanta gente falar dele, planejar, pensar futuros, assim a gente fica louco que ele aconteça de uma vez. E aí eu vou lá para 2016, pô, e a gente ainda continua. A receio agora a gente continua falando para mim ter outra coisa sabe mas é eu que estou ansioso talvez
2: então tá, mas desculpa desculpa discordar com você de você de alguma de, de alguma forma mas é o mais legal do futuro não é o futuro é a jornada para você chegar nele
1: ah, porque, porque nunca se chega você dele, dele, na real, né?
2: pois é mas nunca vai chegar <risos> nunca vai chegar a gente vai construir o futuro não vai de repente fazer assim ó futuro não não vai acontecer
1: ah, é, 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 é que sempre vai ter um, um futuro que a gente almeja sempre o mais um diferente tipo, chegou um futuro mas, pra nós agora mas isso a inquietude. Tá sempre,
2: é mas existe. isso é inquietude isso é a vontade isso é que nos isso que nos move que nos motiva né Eu costumo falar eu gosto de falar isso assim a grande o grande tesão da minha vida é a jornada não é o começo nem o fim é a jornada é o mais legal, é na jornada que você conhece as pessoas, que você conhece as coisas claro. é, é aí que tá a hora que chega no final, você fala assim puta, mas é isso? Porra, assim, achei que era mais né? porque às vezes o, o fim ele ele não é se né? você assim, ah, quer chegar no futuro, futuro, que futuro? aquele que ninguém mais fala com ninguém todo mundo tá de óculos brincando de metaverso é esse o futuro é. que a gente quer?
0: Mas né? é, aí, então... você, que bom que você tocou nesse, nisso aí. Pô, hoje eu, hoje eu vi um artigo, acho que tá até aberto aqui, até vou, vou recomendar aqui, ó. O Futuro que não está nos relatórios de tendência. Tá publicado na Nima Bem-Estar, do, do UOL. E aí eu só vou ler a manchete para vocês aqui, que me representa muito esse texto aqui dela, tá? É da Thaís Fabris. Enquanto homens engravatados planejam um amanhã dentro de um universo virtual... A consultora Thais Fabrício propõe uma mudança de olhar que preze pelas crianças, mães, indígenas, em prol de um bem-estar coletivo. Apesar de eu gostar muito de tecnologia, falar de tecnologia, viver tecnologia, pensar em metaverso, em IoT, todas essas tecnologias bacanas, mas eu, eu acredito muito que o futuro é, tem, tem, que, tem que ter um resgate forte do passado também, de lições de casa que a gente não fez até hoje, e que a gente tem que fazer elas para chegar nesse futuro tão cheio de, de graça e com essas tecnologias todas, né? É, eu, eu acredito que o futuro é muito mais cheio
2: de passado do que a gente imagina. Esse é o futuro que Toma. eu quero e que eu imagino. Ele é total cheio de passado. Porque é. a gente perde isso. A bolha é isso, né? Eu costumo dizer, assim, porque eu sou da, da década de 80, onde tudo era muito físico, tudo era muito analógico, é. né? Eu cresci vendo... O digital, né? Só da primeira fase. Eu vi tudo aquilo. Eu vi as pessoas saindo da festinha e indo para o Facebook, indo para o Orkut, uhum. né? E deixando de interagir pessoalmente para se interagir pela internet, né? Eu, eu vivi isso, eu vi isso acontecer, né? E quando eu falo que a bolha mistura físico com digital, quando eu falo do físico, físico para mim é o resgate, físico para mim é o passado porque todo mundo foi para aquele mundo virtual que não é tão legal ele, ele é legal ele tem coisas legais, mas nem tudo é suficiente para ser tudo né? então você, você ah puta, me achei aqui no digital eu tenho tudo, não você vai ter o melhor do digital mas você ainda vai ter coisas que você vai querer de outro lugar porque a grama do vizinho é sempre mais verdinha né? você vai querer outra coisa nada vai te completar plenamente eu acho que a gente vive isso. Eu acho que o futuro é cheio de passado. É cheio mesmo. né? Eu acho que a gente ainda vai ter... essa. A gente já vem vivendo essa reviravolta. né? Entendo. Essa história... Isso vai acontecer com o trabalho agora. Eu não, não quero entrar nesse muito nessa seara... Mas isso isso, isso vai acontecer com o trabalho. Essa história de trabalho remoto... Trabalho híbrido. As pessoas vão questionar isso. De né? diz... falta de trabalho.
0: É. Ontem eu tive o privilégio... De participar de uma mesa de debate que era de uma empresa de alimentos, e aí uma das palestras, e era um evento de tecnologia e tudo mais, mas a professora Célia Patriarca, lá do Rio de Janeiro, trouxe essa, essa palestra dentro desse fórum de tecnologia. Alimentação quilombola, suas técnicas e tecnologias. E aí ela falou, cara, de futuro, falando de fogão ecológico, do quintal, da roça, da cultura do coletivo... Do comunitário, da lógica do, das pessoas terem direito ao alimento, enfim, foi tão lindo. E aí eu tendo, né, cada vez mais acreditar nisso que tu falou agora, que o futuro é muito passado, cara. O futuro é ancestral, o futuro é esse resgate todo de coisas sim, boas que aconteceram, sim. que a gente tem que manter vivo de alguma forma. Vai ter tecnologia? Vai ter para agregar, para dar mais valor ainda, né? A gente não pode esquecer desse passado. Ô, Gb, sei que tu tá louco para comentar sobre isso também, mas eu, eu quero ainda que tu fale. E de repente até fazer conexões com isso Das tuas outras empresas Onde tu é sócio, tu é parceiro né, Como Sim. a Fresh Farms Que vamos, a gente vamos... prometeu que ia falar no comecinho Da Angles da Ami Conta onde pra é gente ela... aí num tweet Se for possível né, O que, que são essas empresas, o que, que elas fazem
1: Onde é que elas entram aí nessa timeline né, da...
0: Também é... Sim é...
2: Bom Na bolha eu fiz muita coisa Vi muita coisa é, e como eu disse para vocês, eu sou um cara inquieto, e, e as coisas vão ficando pequenas para mim, né? elas vão ficando pequenas, elas vão encolhendo, e eu vou buscando sempre agregar mais, e a gente ficando velho, eu acho que a gente vai ganhando idade, experiência e convívio com as pessoas, a gente vai querendo ajudar mais, a gente vai querendo participar mais, a gente vai querendo enobrecer a nossa contribuição para o mundo, e né? eu já tive... Em crise, né? O mundo não é tão lindo quanto a gente está pintando aqui, né? A bolha não é tão <risos> linda assim. A gente já sofreu muito, né? E não dessas essa sofridas eu falei, Pô, mas o que eu estou fazendo com as pessoas, de fato? O que eu estou fazendo? E aí, meu primeiro, minha primeira, meu primeiro movimento em busca de algo mais com mais propósito foi me aproximar de uma ONG que desenvolvia, é, é, desenvolvia projetos de tecnologia para auxílio a deficientes. É uma ONG de 30 anos, que teve que se reinventar e estava usando o software para se reinventar. Eu tive um flerte com isso ainda na época da bolha. É, e aí é, eu comecei a me aproximar e hoje eu faço parte do board dessa, 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 dessa ONG, que é uma ONG voltada a auxiliar pessoas com deficiência. E deficiência entenda N deficiências, né? Então, desde deficiência motora auditiva, visual, mental, motora, né, até velhice, que também não deixa de ser uma deficiência que todos nós vamos ter, né? Você tá forma, todos nós vamos ter alguma deficiência na nossa nossa velhice. Então, Sim. a gente tenta criar produtos de software para ajudar a tornar essas pessoas mais independentes,
0: né? Aprende muito, né? Aprende muito. Dá um exemplo, muito, muito. dá um exemplo aí para gente de um produto.
2: Um exemplo é um produto que a gente fez na época da bolha ainda, para essa ONG, que chama Icom que é um produto, é uma central de libras para surdo. né uhum. Então, basicamente, é o seguinte, vamos, vamos pegar um exemplo aqui simples. Um surdo precisa chamar a polícia. Como ele faz? Ele não chama a polícia. Uma mulher surda é espancada pelo marido. Como é que ela, faz uma, como é que ela chama a polícia? O né? é, que, que o Icom é? É um aplicativo é, de vídeo onde o Sim. surdo ativa, quem atende ele é uma pessoa, um humano, uma pessoa é, fluente Sim. em libras, porque, diga-se de passagem, é, a maioria dos surdos no Brasil não são alfabetizadas. Elas Sim. falam libras, mas não falam português, né? É importante Sim. isso. É, então, elas não sabem nem ler, às vezes, né? Então, aí uma atendente uma de libras atende essa pessoa, conversa com ela pela câmera através de libras, e faz a ligação para a polícia para ela. Oh, Bom, legal. Mais. Dei esse exemplo da polícia. né? Tem um exemplo de fato que aconteceu que uma grávida surda fez um parto usando o ICOM, usando essa interface para falar com o um médico durante o parto.
0: Oh, oh, oh. Recebendo orientação. Exato. Oh, então, ou seja,
2: é... Puta, isso, isso é importante. Isso é bacana. Né? Então, fui para esse caminho, é, me aproximei da ONG né? Eu vou aproveitar só um ensejo da ONG para falar do Anglis né, um pouquinho Que o Angles surgiu daí O, 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 o Angles basicamente é uma health tech, é uma startup, ainda bem no comecinho né? O, o ICON já está rodando, o ICON já tem 5, 6 anos é, Toda empresa pode contratar o ICOM para os seus funcionários Para os seus consumidores surdos, né? porque tem muito consumidor surdo que não consegue interagir com a marca, que não consegue interagir com nada e através do iCom ela consegue. Né? Então a gente vê, a gente está implementando agora iCom para Rock in Rio, por exemplo. Mas surdo não gosta de música, não escuta surdo sente. Surdo Rock in Rio é mais do que música, é uma experiência. Yep. Uhum. Então só porque o cara é surdo você vai limitar ele ao que você acha que ele gosta? Você tem que aí que está, né? O deficiente, uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com deficiência, é que o mais, que, que, que mais o deficiente quer é independência. Ah, o deficiente autonomia. não quer outra coisa. É autonomia. É o que mais ele quer. Então deixa ele escolher. Você não vai limitar ele pro Rock in Rio, porque pô, o cara sente a música muito mais do que a gente. O cara lê com os olhos expressão que a gente não consegue ler. Ou seja, o universo é. todo. Então, Angles, basicamente, é uma startup... É, que através de um sensor ela consegue detectar, é, através de um sensor, é, um sensor ótico ela consegue é, dentro de um ambiente de casa, por exemplo, ela consegue detectar padrões é, e alarmar. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, se você tem um Eu tenho um parente, um pai que está com idade, mas que quer morar sozinho porque ele quer ter a sua independência. Ele não quer mais. Mas, puta família, fica preocupada com esse cara. E e aí você fala assim: vou instalar uma câmera. Não, não quero que você me vigie. Mas o que a gente se propõe? A instalar um sensor nessa casa. Que eu consigo, através desse sensor, de uma forma não invasiva, porque não é uma câmera, você não consigo ver o que o cara está fazendo, mas eu eu vetorizo o o corpo daquele cara, eu consigo saber se aquele cara está caído, se aquele cara caiu, se ele está agachado, se não está, se ele foi para o banheiro, se ele não saiu. Ou seja, eu consigo monitorar uma pessoa sem invadir a vida dela e alarmar automaticamente para a família. Então, o Angles é uma startup de monitoramento de pessoas que precisam de cuidado, né, é, de forma não invasiva. Então, é um produto de hardware e software, né, tem as duas coisas. Eu faço parte dessa dessa startup né, e ela saiu um pouco dessa, desse viés da, da, da AMI de cuidar das pessoas com, com alguma deficiência. E mais recentemente, é, também nessa pegada de pensar o futuro, eu... É, eu acho que a gente todo todo mundo sabe que a gente vive uma crise de assim não sei se todo mundo sabe né na verdade mas é, em alguns anos é, em alguns <risos> anos a gente vai precisar de muito mais comida do que a gente consegue fazer em muito poucos anos né em 2030 mais ou menos em 2050 a gente vai ter um problema sério de a, como alimentar a população e a gente não vai a gente não tem espaço não tem capacidade produtiva é por isso que Não sei se, não se é 2070,
0: 2100, que seremos 10 bilhões, né? Tem, sim, tem uma estatística, uma estatística assim sim, já. Né? Mas, é,
2: mas é bem mais curta, tá? A questão da, da, do Realmente alimento é bem mais curta. Porque, a do é, alimento, antes, sim. Porque a gente precisa, sim. porque a gente precisa produzir muito mais, a gente não tem condição de produzir tanto. Né? A gente tem esse problema da alimentação, a gente tem uma crise hídrica eminente no nosso planeta. Né? Eu, eu, assim... Eu, eu, Chuva é um problema, água é um problema cada vez mais. E existem formas mais eficientes e tecnológicas de você fazer plantios de alimento, de comida. Então, para isso surge a Fresh Farms, que é uma startup também que eu estou envolvido, que a intenção dela é criar é, fazendas verticais. Então, são qual, qual a diferença de uma fazenda vertical? Uma fazenda vertical é um ambiente controlado, né, fechado, controlado, que eu simulo qualquer tipo de ambiente ali e eu produzo alimento com muito mais qualidade, sem uso nenhum de pesticida, porque eu não tenho, eu controlo o ambiente, então no meu ambiente não tem praga, né? É, então eu não tenho pesticida e eu uso 95% menos de água para produzir esse alimento, porque esse alimento não tem terra, esse alimento tem só a raiz. Eu só uso a água que ele usa para se desenvolver. Então, eu uso 95% que eu não tenho desperdício de água. né Fora que uma fazenda vertical ela produz, no mínimo, 100 vezes mais do que uma fazenda tradicional. Ou seja, o futuro está aí. né Se a gente precisar produzir é comida em menos espaços, consumindo menos o planeta, uma fazenda vertical te ajuda a fazer isso. Então, é nessa pegada que a gente está criando aí, é uma startup ainda embrionária Fresh Farms.
1: Eu lembro, eu lembro que... E eu, eu já
0: te aconselho a produzir cogumelos, então, também, viu? Porque cogumelo também... também ele dá faz parte. Morte. Faz é. parte. Que, que é uma coisa importante?
2: É, Para a exploração espacial, é mais vantajoso levar cogumelo do que levar, do que levar grão, porque o cogumelo não pesa, porque não é. tem grão.
0: É. é um fungo. E ele é, e, e ele né? é rico em vitaminas, minerais, tudo, muitos nutrientes. Tudo, tudo. É. Então,
2: ou seja, muito bom. a gente vai... Não posso abrir muito, porque é uma startup ainda, mas a gente está pensando muito mais no modelo de como produzir do que em produzir, de certa forma. Né? Então, a gente deve vir com um modelo bem revolucionário. Aí, A gente fez uma pesquisa fora do Brasil, a gente foi visitar a Europa, aí, que já está fazendo isso há 20 anos. Então, quem mas... sabe daqui a uns anos eu posso contar um pouco, um pouco, um, posso contar os, os resultados disso um pouco mais
1: fortes aí, oh, já com por tudo por rodando. Manda, <risos> Felipe. Não, não, por favor, eu quero, eu quero... não só era ser assim, fazendeiro, né, então tá aí minha, minha chance de ter uma fazendinha. <risos> pois é, mas, é, pois é. é. Mas, mas tu comentou aí, na verdade, eu ia perguntar do, que eu lembro que tu tinha comentado no, quando a gente almoçou juntos, uh, da pesquisa, né, de vocês, né, que isso já é algo que meio que tá acontecendo lá fora, né? Então, eu já tava vendo, vendo um pouco da referência, mas que um dos grandes problemas tinha um pouco disso do... Beleza, a... tem uma questão climática aí que impacta, né? É, 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 o projeto que eu vou fazendo no Brasil... Não, é o mesmo que vai acontecer na Europa ou nos Estados Unidos. Se sim, sim, sim,
2: sim. a gente tem, por exemplo, por que que na Europa a fazenda vertical ou fazendas em dorta são super desenvolvidas? Porque o clima de lá é horrível, né? É muito frio, você tem muito muito problema diverso, né? Mas a gente está cada vez mais esses problemas estão se espalhando de formas diferentes pelo mundo todo, né? É, crise hídrica no Brasil é uma realidade, gente. É uma realidade. A gente tem problema de água e vai ter cada vez mais problema de água. Né? A gente tem um grande problema com pesticida, um grande problema no Brasil. O Brasil é o país que mais usa pesticida no mundo. Então, assim, isso mata as pessoas, ponto. Isso faz mal, né? Então, assim, a gente precisa produzir mais alimento, a gente precisa produzir alimento de forma mais saudável e que agrida menos o planeta simples. A gente tem que encontrar formas de fazer isso. A tecnologia está aí para isso. Por que que uma fazenda, o que, que tem de tecnologia, que, que tem de tecnologia é redundante, mas assim. Por que, que um cara como eu vai para um, uma, um, uma iniciativa como essa? Porque ela é completa de tecnologia. Ela é pura tecnologia com vida, né? É tecnologia com vida porque é uma plantinha ali que você tem que né, é semear, essencial. você tem que fazer a coisa uhum. toda, né? você tem que nutrir ela tal, e ela cresce e depois você consome isso. Então, assim, é uma fase muito especial da minha da minha vida que eu estou conseguindo, de certa forma, usar todo esse acúmulo de, de curiosidade, de informação, de aprendizado ao longo desses 12 anos e aplicar em coisas que vão, de certa forma, fazer um impacto muito maior e muito mais expressivo do daquilo que eu me me, me, me disponho a gastar o meu tempo então eu estou é. diversificando um pouco
0: vida longa aí, e de sucesso exitosa essa jornada aí para Fresh Farms e todos os teus empreendimentos aí na né, tem um propósito ligado trás. e só trazer Obrigado. um dado aqui para não para gente não ficar muito errado aqui né eu encontrei aqui um estudo um um artigo da ONU dizendo que a gente vai chegar em 10 bilhões em 2050, então tá logo ali, tá logo ali. Tá, a gente tá no Rock Night, a gente quer que tu abra teu celular aí, tua playlist aí, teu streaming aí, nos recomende dois sons aí, o que que tu escuta, cara, a gente quer poder botar, a gente tem a playlist colaborativa aqui, todos os nossos convidados e convidadas sugerem um som também para a gente colocar na playlist, e eu quero saber o que que tu vai querer que a gente inclua na nossa aqui, para todo mundo poder ouvir também o som do Najib. O que que tu ouve,
2: velho? Pô, não preciso dizer que o que eu escuto é rock, né? É... <risos> é, de todos os tipos, de todos os jeitos. Obviamente, eu fui crescendo um pouco, eu fui, eu fui me permitindo escutar coisas um pouco além do rock, né? Mas coisas que, de certa forma, agradam meus ouvidos, né? Como jazz, como blues e etc, né? E fui crescendo um pouco em cima disso. Já passei por todas as fases da minha vida, mas a minha grande banda predileta né, é Beast Boys. Eu sempre escutei Beast Boys a minha vida inteira, minha vida é toda pautada por Beast Boys. Tive a honra de conhecer pessoalmente Beast Boys aqui no Brasil. Gravei uma vinheta com o Mike D para a Rádio Bolha. Então, isso é uma coisa importante. Tenho essa vinheta, né? Quando eles vieram para São Paulo, encontrei eles, conversei com eles. Então, meus grandes heróis. É, hoje eu tenho outros heróis, né? Mas Beast Boys é uma coisa, ainda para mim, é, importante, né? E o álbum Will Communication, para mim, é um dos melhores, porque, de certa forma, é o álbum que eu mais me aproximei do Beast Boys, que eu é vi show etc. Então... Eu acho que uma música boa pra gente recomendar é o Rue que é uma música do Beast Boys, do you communication que é uma música que tem muita mistura e é muito bacana. E essa é uma. Agora, se você perguntar para um cara apaixonado por música qual a música que prefere, é uma sacanagem.
1: Porque Sim. eu consigo. <risos>
0: Eu não consigo. Não. Né? Manda mais um som. Não, não é que prefere. Dentro das milhões que tu ama, prefere, recomenda duas. Tá bom.
2: Eu vou recomendar, então eu recomendei uma, já que é a Root Town, do Boys, e vou ir para um outro extremo. É, vou, vou falar de, de. Putz, cara. Vou falar de.
0: Do que? Uma banda. O roundabout.
2: <risos> roundabout, yes. Ah, Vamos para um outro extremo.
0: Mano.
2: Vamos para um outro extremo que é o solo de baixo mais bizarro que eu eu conheço. (risos) Então é um outro som que que eu eu gostaria, que eu gosto de ouvir. né? Mas muita coisa, muita coisa
0: por mim, ah, não falamos Isso. de metaverso não falamos de outros futuros aí, de outras visões de futuro do Najib sempre acaba com esse gostinho de quero mais Najib, muito obrigado aí pelo teu tempo por estar com a gente aqui trocando ideia tenho certeza que a galera vai curtir demais te ouvir e vai querer também conhecer mais seu trabalho, então sigam o Najib lá no Instagram no LinkedIn procurem pela página dele, na, da, pelo site da Bolha, para conhecer todos esses cases que eles nos, trou- nos trouxe aqui hoje e muitos outros, né, tem um... Cara, um é mais incrível que o outro se a gente ficar babando aqui. E muitos prêmios ainda para vocês. É o que eu desejo, que a gente deseja, né, Felipe? Pra ti, cara. Obrigado. Prazerzaço. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente.
2: Obrigado vocês pela oportunidade. E se vocês quiserem... Eu acho que a gente vai se encontrar em breve. Em breve tem o Hacktown, é, é... que é um evento que acontece aqui no sul de Minas. A gente está se envolvendo fortemente nisso, a gente está oh. criando uma unidade subversiva dentro do festival, <risos> de certa forma, e lá a gente vai poder ouvir muita música e vai poder trocar ideia sobre coisas muito bacanas. Espero ver vocês lá e todo Com mundo se interessar por isso. Eu acho que é um ambiente que, que, que de certa forma, ele faz parte da nossa história. Não, se, não podemos esquecer que o Inatel que faz parte da história da bolha, fica em Santa Rita do Sapucaí.
1: Exatamente. Então,
2: temos um, temos uma, um, um vínculo interessante com Santa Rita.
0: Vamos, vamos nos encontrar assim, no Rocktown, Rock Night Podcast vai gravar de lá, inclusive. A gente vai fazer programas lá de, de Santa Rita do Sapucaí. 14 a 18 de setembro. Turminha, presta 15. atenção aqui no nosso podcast, nos próximos 15, programas. 15 a 18. Que a gente vai... 15 e 18 de setembro 15 e 18, 15 é. 18 é que a gente vai estar dia 14 já então para mim já é começa verdade. dia 14 a gente Poxa. vai sortear ingressos aqui para pro hacktal então quem tiver interesse fica ligado aqui no podcast Rock Night que a gente vai ter também ingressos Aí nos próximos programas para sortear para galera, eu não tenho nem esses ingressos na mão, eu já tô ofertando, né, Felipe? Azar, o Rob, ah, uh, Marcos não. Davi que, que, que lute depois lá. <risos> Minha é Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Sigam a gente, apesar de você saber que a gente tá mega perdido também, mas vai que a gente se encontra em algum lugar. YouTube também, nosso canal tá lá com vários vídeos e esse programa também vai para lá para o YouTube, para quem prefere. Né, ou ver, mais, ver e ouvir mais do que só ouvir. Então, ouça a gente em, em todas as plataformas de streaming. Até o próximo programa. Fiquem com Deus,
1: seja Ele quem for. Beijão para vocês. E tô, valeu, vamos invadir essa bolha.